0: 嗨，晚上好，欢迎收听月牙读书，我是主播平月。第一期跟大家分享了杨希文的《请尊重一个姑娘的努力》，那这期的故事依旧是老杨的作品，名字叫《被催婚是因为你过得不好吗》。听完这篇，我相信一定会有很多人引起共鸣。那接下来我们一起来听一下吧。十年前，我读初三，正值精力旺盛的青春期，凡事都有参与的欲望，好奇心连狗都嫌。楼上李阿姨常来家里做客，和妈聊天的话题永远是女儿愁嫁的问题。我就在佯装写作业的无数个黄昏时刻，把耳朵完完整整地贡献给中年妇女的牢骚，还把这个时段私自称为。爱的启蒙，在那父母都习惯把自己的孩子和别人家孩子相比的街坊文化里，李阿姨家的女儿实在谈不上是个优秀的形象。她性格乖戾，不言不语，上学时成绩平平，毕业后找不到工作，索性窝在家里，每天12点起床，看电视剧到深夜。李阿姨就心甘情愿地为啃老的女儿洗衣做饭，一直到她的26岁。在那个通讯很差、舆论却很发达的年代里，街坊四邻开始对李阿姨女儿的婚事表现出巨大的热情。李阿姨呢，渐渐在人前抬不起头来，她害怕对上的目光仿佛都在讲：“瞧瞧。”女儿连份工作都没有，都多大了还嫁不出去呢？因此我在家中经常看到这样的场景：李阿姨一边扒拉着头发，一边忧心忡忡地跟我妈说：“你看看，就为我姑娘找对象这事儿，我愁白了多少头发。”我妈也愁苦满容地安慰着：“别急呀、啊，大姐，总会遇到合适的。有什么条件不错的小伙子，我也帮你留意啊。嗯”后来，妈陆续的帮李阿姨的女儿介绍了几个条件相当的小伙子，李阿姨也总是把一袋一袋九宝桃放到我家的茶几上。我在那巨大而又多汁的桃子的滋补下，像是观看一出闹剧，看见李阿姨的女儿在众多的相亲对象中周旋，有时因为年龄大遭别人的拒绝。也有时因为没有新房去拒绝别人，在匆忙的姿态中挑挑拣拣，兜来兜去，终于在一个渐渐冷却的初秋，李阿姨的女儿赶在27岁来临前，急匆匆的跳进了婚纱里，和一个在国企工作、家住的不太远、双亲健在、新房正在装修的29岁男人结了婚。参加婚礼时，我挤在人群中观看琐碎的仪式，李阿姨心中的一块石头终于落了地。那两个正值青春的新人却显露出疲惫而苍老的面相，在结拜时终于松了一口气的姿态，竟像是夏天结束时被风重重捶打在地的烂桃。那是我第一次对婚姻产生恐惧，结婚。可以成为一件多么不快乐的事！为了熄灭邻里传播闲话的热情，为了成全老人的心愿，为了用两个人的相互取暖避开孤独奋斗的日子，却唯独没有成全婚姻中要实现的自我快乐。后来我渐渐长大，用来偷听爱的启蒙的耳朵，也全力以赴的用在繁重的课业上。李阿姨和她的九宝桃也不再出现在我家客厅里，我家饭桌上闲聊的话题又变成了谁谁家的妈妈周末到公园里举着带有自己女儿照片的牌子为她相亲之类的故事。而当我忽然有一天长成了二十几岁的单身女郎，坐在年夜饭的餐桌边，忽然意识到表哥表姐都在忙着按部就班的谈婚论嫁。耳边响起长辈的催婚训诫，面对十几双深切的眼睛，我如坐针毡。单身这件事儿，仿佛让我那份决定用努力创造美好生活的憧憬，就在那样的一刻，变得一文不值。那样的几年，我对催婚深恶痛绝，只要有人对我说：“丫头不小了。”我马上用一副“那又怎么样的”眼神去对抗对方的表情，心里被弯下一道，恨到咬牙切齿。后来我大学毕业，辞掉工作，决定出国，又开始了一个人漫长的征途。那样远离家乡的日子，一个人要面对那么多的挑战，我身边渐渐建立起来的人际关系也开始有意无意的帮我牵线搭桥。有人把羞涩的表哥表弟拉到我面前给我认识，也有人把单身多年的朋友介绍给我，甚至有人把一个四十几岁毫无修养的猥琐男人推到我面前，理由是：可别嫌弃人家，有绿卡有房子的，你和他在一起吃穿不愁，人家还免费给你一张绿卡，总比你一个人奋斗五年十年要好得多吧。我瞪着没人理直气壮的表情，把一口气生生的闷在胸口的时候，并没有意识到，那时的我把日子过得多么糟糕。薪水稀薄，辛苦很多，也没有办法，没有心思去照料自己疲惫的身子。泡面、罐头、各种速食的食品占据了柜子的大半个空间。半个月的伙食中也看不见一点儿绿菜叶，空闲时间全部用来补偿稀缺的睡眠，不参与集体活动，也不向往蓝天白云，穿着破了洞的 T 恤和旧球鞋，没有车子，倔强的不肯去求人载，去什么地方都要在太阳底下走上很远很远，并且绝望的路。如今心平气和地想一想，那样的日子里，平心而论，在那些热情的媒人眼中，一个男人确实是可以为我解决很多很多的问题。与此同时，在大洋彼岸的另一端，妈几乎每周都要在微信里留下陌生男孩子的联系方式。这些漂洋过海的 QQ 号、微信号、电话号。家庭住址是他挖掘一切人脉得来的单身男青年的信息。作为最了解我的人，不管我在网上如何把风光的一面晒给妈看，他也总是万般忧虑地说：“孩子，你自己一个人太辛苦了。我前几天给你介绍的男孩在新西兰，是你爸同事的外甥，挺优秀的，工作也挺好。有空一定联系一下啊。”你自己过得这么苦，妈放心不下呀。起初我总是为这样的关心烦躁不堪。妈那辈子的人观念保守，觉得婚姻是若干问题的解决之道。我们这一代女孩子要乘着风去奋斗的信仰，在他们的文化里是无法建立的。可是我忽略了妈催婚的主要原因。是他觉得，他二十年来衣来伸手、饭来张口，没经历过穷苦日子，也没遇到过太多挫折的女儿，怎么能够在陌生的国家里独自面对那么多的困难呢？这样每天都心心念念他好不好的女儿，是一定需要一个人来照顾的。快乐时和他分享，难过时同他分担，生病时守在床前喂他汤药。艰难时陪着他不离不弃，就像无私的家人一样。可是妈没有想到，不是所有的那些她费尽心思要来的电话号码的主人都愿意无条件的担起家庭的责任。而我这个连自己都照顾不了的人，也是无法照顾好一段婚姻的。后来我的生活渐渐好起来。不只是晒在网上的光鲜 A 面那些没法与人分享的灰暗 B 面也变得充实和快乐。我有了一点钱，也有了一点时间，可以买得起想要的东西，也可以开着车去那些公交车拒绝到达的地方了。我学会照顾自己，置办了一些精致的餐具，早餐时舍得腾出时间为自己烤几片吐司，再煎一个璀璨的太阳蛋。喝温热的牛奶和可可，把切得精细的水果和蔬菜装进午餐盒。我的生活过得有滋有味，工作、跑步、烹饪，走走停停，用书和电影做跨界孤独的解药。于是，慢慢的，我的生活里不再出现催婚的声音，妈也不再把男孩子的联系方式发给我。他希望我能够照顾好自己的身体，也希望我幸福快乐，而这些都是那时的我一个人有能力为自己做的事。在我遇到二十几岁的姑娘中，大家都有被催婚的经历。我的一个朋友曾经气愤的讲：“我爸那么大个人了，居然好意思厚着脸皮去什么相亲大会，看那些老头老太太儿子的照片和电话号码。”